0: Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, no capítulo 11, no verso 25. Vamos para o nosso momento semeando com alegria? Aplauda o Senhor aí! Para você que nos visita pela primeira vez, esse momento semeando com alegria é um momento onde nós participamos... Entregando a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós acreditamos, nós cremos que o Senhor, Ele é bom, o Senhor é fiel. E quando Ele me chama para eu participar desse momento de entregar os meus dízimos e as minhas ofertas, não é para eu ter um pensamento de, se eu não fizer isso, vai vir uma maldição sobre a minha vida, alguma coisa de ruim vai acontecer comigo. Não, Deus me convida para eu participar desse momento de entregar dízimos e ofertas, porque é benefício para a minha vida. Então, você que nos visita pela primeira vez, olha, se você faz parte, se você congrega em alguma outra igreja, fique com isso no seu coração. O seu dízimo, ele pertence à sua igreja. Seja fiel ao seu ministério, seja fiel ao seu pastor, à sua igreja. Mas se você quiser entregar uma oferta de amor, Deus te abençoe que o Senhor te abençoe muitíssimo, mas não se sinta constrangido em fazer isso, por quê? Porque a nossa intenção aqui é que Deus levante um grupo de pessoas com esse entendimento, de que quando eu entrego meus dízimos e as minhas ofertas, eu faço isso por amor, e não por terror, eu não entrego com base no medo, eu não faço isso porque eu tenho medo de algo de ruim acontecer comigo, a gente já pensa logo num gafanhoto grandão, não é assim que nós aprendemos? Ó, vai vir um gafanhoto aí, hein? a gente já pensa num gafanhoto grandão, quando eu não participo de entregar dízimos e ofertas, não é uma maldição que vem sobre a minha vida, mas é uma escolha que eu estou fazendo. Quando eu não semeio, eu estou fazendo a minha escolha de não colher. Quem entendeu isso? Diga me E Isso não é uma maldição. Isso é uma escolha. Olha o que diz em Provérbios 11, no versículo 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Existe uma promessa para a minha vida e para a sua vida, para todo aquele que é generoso. Qual é a característica do generoso? É uma característica que Deus tem. Sabe o quê? O dar. Um dos versículos que nós mais conhecemos é o quê? João 3:16, que diz o que que Deus tanto amou o mundo que ele fez o quê? Ele 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 deu o seu filho. Deus, Ele foi generoso demais comigo e contigo. Por quê? Porque Ele não alugou, Ele não arrendou, Ele não emprestou, mas Ele deu o Seu próprio filho. Deus foi generoso. E Deus é generoso ao dar o Seu melhor por mim e por você. Você pode dizer amém? Então, o que, que Deus espera de mim e de você? Generosidade. Há uma promessa aqui que nós acabamos de ler. O generoso prosperará. É um fato quem, quem é generoso com alguém prospera, quem é generoso na obra de Deus prospera. A gente vê aqui na igreja mesmo, uma igreja de três anos, uma igreja que começou na minha casa e a gente viu ali pessoas no período da obra da transição da minha casa para cá, nós vimos Deus abrindo portas de emprego, Deus prosperando, Deus sabe é, progredindo, aumentando salários de muitas pessoas e vemos isso até hoje. Por quê? Porque as pessoas têm entendido que não é por terror, não é com base no medo que eu entrego meus dízimos e as minhas ofertas. Mas é com base em um relacionamento, onde eu confio em Deus e Deus me abençoa. Amém? Então diga comigo nessa noite, o generoso, diga com força, o generoso prospera. Aleluia! Então você pode fazer isso nessa noite. Você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta através dos nossos colaboradores que estão aí no salão, hoje o Xande e o Lula. Você pode fazer isso também através dessa conta que está na tela. Nós temos essa conta, a chave Pix, e nós temos também o PicPay. Você abre ali a telinha do seu celular e você faz como se você fosse tirar uma foto. Deus abençoe a sua vida. Unve a sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai... Muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua infinita graça e misericórdia. Te louvamos, Te bendizemos, recebe os nossos dízimos e as nossas ofertas, supra as necessidades da Tua casa, supra as necessidades do Teu povo, é isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Entregue seus dízimos nessa noite, entregue as suas ofertas, deixe o Senhor colocar no seu coração aquilo que Ele deseja receber de ti e não aquilo que você quer entregar mas aquilo que Ele quer receber desde já eu quero te agradecer pela tua semente pela generosidade do teu coração e libero, declaro sobre a tua vida que Deus te abençoe de maneira abundante amém queridos? glória a Deus, amém? obrigado aí aos colaboradores você tem a maquininha também se alguém quiser fazer alguma, trans, alguma transferência bancária alguma transação bancária tem uma maquininha ali que facilita a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Quem ama a palavra de Deus aí, diga amém. Amém? Você ama mesmo? Ama? Glória a Deus. Aleluia. Então, eu quero te convidar. Você abrir a sua Bíblia ainda em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 28. Quem me acompanha aí nas minhas redes sociais, sabe que é, essa semana eu andei postando alguns vídeos pequenos, vídeos de 5 minutos, de 6 minutos, nessa base aí. São devocionais que eu faço no meu dia, e aí nessa semana eu decidi postar do meu jeito. Vocês sabem que eu não tenho muita habilidade com essa questão da tecnologia, então eu faço do meu jeito. Então, algumas pessoas já tinham falado comigo para fazer isso, e essa semana eu comecei a fazer, e tenho no meu coração esse desejo de continuar a fazer eu não sei se essa mensagem que eu vou pregar hoje se ela vai virar uma série de mensagens como nós pregamos aqui na igreja quem já está com a gente há mais tempo sabe que pregamos em série ou eu não sei se ela vai durar só para hoje mas é uma palavra que tem falado muito forte ao meu coração e eu quero te convidar para você abrir o seu coração nessa noite para você receber essa semente dentro de você e que a sua semana seja altamente abençoada amém queridos? glória a Deus, então provérbios no capítulo 11 no versículo 28 está escrito assim, quem confia em suas riquezas certamente cairá mas os justos florescerão como a folhagem verbejante vamos ler todos juntos aí na tela está escrito assim, quem confia em suas riquezas certamente cairá mas os justos florescerão como a folhagem verdejante, amém? Essa é a palavra de Deus para minha vida e para sua vida. E o tema dessa mensagem é confiança. Confiança, amém? Diga para mim, diga para você mesmo nessa noite assim, olha, confiança é a base de um relacionamento saudável com Deus. Mais uma vez, confiança é a base. De um relacionamento saudável com Deus. Amém? Quem aqui é casado aí? Faz o um sinal com as mãos. É possível ser casado e se manter bem casado sem que haja confiança? Gente? Eu estava falando aqui na primeira reunião. Essa semana eu estou completando 16 anos de casado. E assim, eu tenho 39 anos, a Natália é 37. E a gente tem, sabe, essa certa experiência de ter casado novo. E são 16 anos de relacionamento mesmo, porque a gente namorou só 10 meses. Então são 16 anos confiando em uma pessoa. Sabe? Convivendo com a mesma pessoa. Amando a mesma pessoa. Por isso que casamento, gente, meu casamento, gente, não é perfeito. Eu sempre digo aqui, casamento é feliz. E... Se eu não confiar na Natália e se a Natália não confiar em mim, esse relacionamento não duraria nem 16 dias. Mas nós estamos caminhando aí, sabe, para bodas de não sei nem o quê. Eu não sou muito antenado nesse negócio de boda. Tem boda de tudo que a gente... Eu acho que antigamente não existia essas bodas todas. Gente. O pessoal mais experiente aí, gente, só ouvia falar de 10, 25, 50. Hoje em dia tem de tudo, tem de algodão, tem de borboleta, tem de tudo. De papel também, gente? Meu Deus do céu, gente, o pessoal tá ganhando dinheiro com esse negócio agora. Mas assim, o nosso assunto é sobre confiança. Qual relacionamento é capaz de resistir sem confiança? Diz pra mim, nenhum relacionamento não somente um relacionamento de marido e mulher, mas um relacionamento entre amigos, pais e filhos, irmãos, patrão e funcionário. Não existe um relacionamento que perdure com saúde sem confiança. Sim ou não? Então, quantos casamentos desistiram ou quantos casamentos foram destruídos por falta de confiança? Você conhece alguém que terminou um relacionamento por falta de confiança, faz o um sinal com as suas mãos, não precisa falar quem é. Sim, eu conheço também. Por quê? Porque a confiança é um pilar. Confiança é uma coluna que mantém de pé o um relacionamento. Se eu quiser ter um relacionamento saudável, sabe, com o Gustavo, que é meu amigo, já sabe, nós somos nascidos e criados juntos, se eu quiser confiar, se eu quiser caminhar com ele, eu preciso confiar. Eu preciso saber o caráter do Gustavo. Nós não abrimos a porta da nossa casa para uma pessoa que a gente não confia. Não é verdade? Eu abro a porta da minha casa e as pessoas entram na minha casa. Pessoas que eu conheço, pessoas que eu confio. Então tem que haver confiança. Em nossa vida, queridos, nós precisamos aprender a confiar em alguém sempre. Eu e você, todos os dias, saímos da nossa vida confiando a nossa vida nas mãos de alguém. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas eu vou te fazer pensar nessa noite. Então, nós sempre precisamos aprender a confiar em alguém. Sem confiar em alguém, nós não descansamos. Nós não descansamos. Por exemplo, eu escrevi aqui no meu sermão. Sem confiar em alguém, nós não curtimos a viagem. Você vai viajar. Sei lá, vai para a região dos lagos. Aqui, 150, 170. Se você for a Macaé, 200 quilômetros. Uma viagem curta. Mas, por exemplo, se você entra no carro, e se você não confia na pessoa que está no volante... O que, que acontece? Você senta no banco do carona, o motorista olha para você e fala assim, fulano, pode descansar. O que, que acontece? A gente fala assim, não, não, eu estou bem, está cheio de sono, está mortinho de cansado. Mas porque você não confia naquela pessoa, você não o quê? Não descansa. O que, que é esse descansa? Você não relaxa. Por quê? Porque você não confia naquela pessoa. Eu me lembro perfeitamente que quando meu pai ainda estava vivo e com saúde, eu fiz muitas viagens com meu pai, várias, e, e às vezes eu saía de casa pra, dirigindo o carro e ele ia no carona, e daqui a pouco me dava um sono terrível, e eu falava assim, pai, leva o carro um pouco. E o meu pai pegava o carro e aí eu apagava, eu ia acordar lá em campos. Eu fazia essa viagem praticamente quatro vezes por semana. Eu rodava na média de 800 a 870 quilômetros por dia nessa época. Então a minha vida estava assim, com um sono terrível. Somente aqueles que estão com sono nessa noite digam amém. Amém? Então o sono é algo terrível, é algo que derruba a gente. Mas eu confiava em meu pai e eu confiava ao meu pai, a minha vida. Por quê? Porque eu sabia que ele era bom de volante. Eu podia descansar, Joel. Vai dirigir caminhão, não vai dirigir um fiorino? Minha. Então eu deitava no banco. Fiorino, gente, todos sabem aqui quem dirigiu, quem é o Lula, tem hoje. Não tem conforto. Mas eu tinha um método no banco do carona que eu tinha, mas eu dormia com força. E eu confiava no meu pai. Então, assim, automaticamente, todos os dias nós saímos de casa e nós confiamos a nossa vida na mão de alguém. Quem anda de ônibus aí? Levanta as mãos. Fica com vergonha não, gente. Você confia a sua vida nas mãos de quem? Do motorista do ônibus. Não é assim? Você vai passar mal de alguma coisa. Tu chega num consultório médico e aí tu fala com o médico, sentindo isso e aquilo, aí ele vai falar fala você, tem que tomar esse remédio aí. O que você faz? Eu tomo remédio porque você está confiando naquela pessoa. Vamos aprofundar aqui a situação. Eu moro num prédio, eu moro num condomínio, mas vamos lá. Eu confio a minha vida e a minha família nas mãos do engenheiro, do mestre de obra, dos pedreiros que fizeram o meu condomínio. Eu não quando eu, de, quando eu entro na minha casa, eu não fico olhando para as partes do meu, da minha casa, do meu apartamento, eu fico assim, cara, não confio. Será que isso vai cair hoje? A gente faz isso, gente. Tem alguém que faz isso aqui no nosso meio? Ah, oh, meu Deus, aleluia. Então, nós confiamos... Sabe? A nossa vida nas mãos de alguém. Você já... Ninguém aqui fica neurótico. Será que a minha casa vai cair hoje? Você tem uma pessoa aqui, gente, vamos orar. Então, uma outra coisa que eu coloquei aqui. Quem aqui anda constantemente pela ponte Rio-Niterói? Faz um sinal com as mãos. É. A gente vai para a região dos lagos. Não necessariamente, mas é quase que sempre nós passamos pela ponte Niterói. E não acontece com a gente, quando a gente vai fazer aquela curva ali do, do cemitério, ali da, do sabão português, a gente não entra em pânico, dizendo está chegando agora aquela hora, o que é a hora de subir a ponte Riniterói. ai Me dá muito medo, eu tenho muito medo. A gente não faz isso. Simplesmente a gente pega o carro e faz o quê? Atravessa. Nós confiamos... A nossa vida, a nossa família Nas mãos de quem fez a ponte Rio Niterói Não é assim, gente? O prédio que você trabalha Quem trabalha em prédio grande aí, faz o um sinal com as mãos Você conhece o um engenheiro que fez aquele prédio, Luiz? Já bateu um papo com ele? Você já perguntou para ele qual foi o material que ele usou naquela obra? Alguém aqui conhece essa, esse engenheiro que construiu o seu prédio? Na primeira reunião tinha um abençoado aqui que falou: Eu conheço. Eu fiquei todo sem graça. Uma outra coisa: você vai num restaurante, você pede um prato e você não pede para falar com a pessoa que fez aquela comida. A gente senta lá e simplesmente faz o que, Elias? Dá um x um x-bacon. Um eu não como, como x né, gente? Mas a gente come como alguma coisa a mais. Mas eu não fico perguntando, vem cá, quem é que fez o meu hambúrguer aí? Eu quero ver as mãos dessa pessoa. No chinês eu não como. Mas assim, você vai num restaurante e o que, que acontece? Você senta e você faz o quê? Confia. Algumas comidas eu não como em determinados lugares. Minha mãe sabe disso, eu amo rabada. Quem gosta de rabada aí? Aleluia. E quase orou em línguas agora. Mas eu não como rabada na rua. Eu gosto de comer que a minha mãe faz. Mas a gente chega num restaurante e a gente não fica nessa neurose assim, eu quero saber quem fez a minha comida. Eu quero conhecer essa pessoa. Ninguém faz isso. Nós simplesmente confiamos o quê? Na bandeira daquele restaurante, no nome daquele restaurante. Ou daquela lanchonete. A gente vai lá e come. Quem aqui vai ao Maracanã, por exemplo? Faz o sinal com as mãos aí. Bem, só o Gustavo. Igreja diferente, gente. Só o Gustavo vai no Maracanã. Quem aqui vai no Maracanã aí? Faz o sinal com as mãos. Beleza. Você já parou para pensar nas quantidade de material que está acima da nossa cabeça? Se a gente não senta ali no Maracanã e fica assim. Não, a gente foca os olhos aonde? Hein? Onde a gente foca os olhos? No jogo Porque automaticamente nós estamos o que? Confiando, Joel que aquilo ali vai permanecer Vai estar ali Então a gente anda na ponte Rio Niterói A gente entra no, no prédio trabalha No avião, por exemplo Você anda de avião Você não chega lá, entra no avião, procura a tua poltrona Fala aí, vem cá Chama lá o pessoal da, da, da comissaria de bordo Fala, vem cá quem foi que fez essa aeronave é a mesma pessoa mesmo, vai falar, não sei não, mas eu quero falar com ela, eu quero saber quem fez se... nós não fazemos isso nós entramos na aeronave e voamos, e como eu falei aqui na primeira reunião, andar de avião é maravilhoso sim ou não? não é bom demais? o único problema é que a oficina do avião tem é que baixo não é isso? mas andar de avião é maravilhoso a gente entra lá, um conforto, um show de bola, maravilha. Agora, pense comigo, nós não conhecemos o engenheiro do prédio onde nós trabalhamos. Nós não conhecemos o engenheiro, nós não conhecemos o pessoal da manutenção do Maracanã. Muito menos conhecemos a estrutura da ponte Rio-Niterói. Nós não sabemos de nada. Nós não conhecemos o chefe da cozinha do restaurante que nós comemos. E aí eu te passo uma pergunta. Como que nós podemos confiar em alguém que nós não vemos ou em alguém que nós não conhecemos? Mas nós não fazemos isso todos os dias da nossa vida? Sim ou não? Sim ou não? Nós confiamos em alguém que nós não vemos. Acompanhe comigo. Vamos voltar para o nosso texto Provérbios 11, versículo 28 Está escrito assim Quem confia em suas riquezas Certamente cairá Mas os justos florescerão Como a folhagem verdejante Queridos, esse versículo Está dizendo para mim e para você o seguinte O aspecto aqui é a confiança confiança, é o nosso verso base que nós estamos aqui, confiar em quem, confiar em o que, confiar a quem faz toda a diferença na nossa vida, nós estamos enfrentando um tempo muito difícil, nós estamos passando por um tempo muito complicado, aonde uma das maiores artimanhas das trevas contra mim e contra a sua vida é tirar de dentro de nós a confiança em Deus. Essas informações, essas situações que nós estamos enfrentando, nós não estamos aqui para diminuir o tamanho do problema, não é isso. Mas essas notícias têm uma tendência de tirar de dentro de nós o que? A confiança em Deus a credibilidade de que Deus é poderoso para nos guardar para nos suprir e aí existe uma tendência muito grande de nós deixarmos de crer em Deus e começarmos a acreditar em coisas que nós vemos e aí é que mora o perigo porque tem uma sentença quem confia em suas riquezas certamente cairá o que, que são essas riquezas, queridos? São coisas que nós podemos tocar. São coisas que nós podemos ver com os nossos olhos. Se a minha, se a tua confiança não estiver em Deus, que nós não vemos, e se a minha e se a tua confiança estiver em coisas que nós vemos, a nossa fé não prevalecerá. E certamente nós não resistiremos. A esses dias mãos. Qual é o projeto de Deus para mim para a sua vida? Crer em Deus. Andar com Deus. Confiar em Deus. Mas eu não o vejo. E aqui na Simples Igreja a gente tem esse lema conosco. Eu não ando com Deus com base naquilo que eu sinto. Não é com base num calafrio. Não é com base no calor, não é com base nisso ou naquilo, mas é com base na minha fé viva, diária, no relacionamento que eu tenho com Deus, que eu não vejo, mas que eu creio. Quem está me entendendo nessa noite, diga amém. Então, queridos, se talvez você esteja em pânico, porque te falta recursos e você não pode confiar nos seus recursos, olha... Fique na presença de Deus e permaneça na presença dEle, porque crer nEle é a saída para a minha e para a sua vida. E se talvez você está aqui e você seja uma pessoa que tenha muitas posses, talvez você tenha muitas coisas, ainda que você tenha recursos, não confie nos seus recursos, mas confie no Deus que tudo pode. Você me entende? Diga amém. Então, queridos, sabe, a, a base do meu e do teu relacionamento com Deus não é calafrio, não é, sabe, fogo, mas é confiança, crença, certeza, convicção de que Ele é Deus, de que Ele pode me sustentar. Eu posso ter posses, eu posso ter riquezas, eu posso ter todas essas coisas. Desde que eu não confie nessas coisas e o meu coração continue crendo em Deus. Amém? Eu quero dar para nós nessa noite uma definição, algumas definições de confiança. O que é confiança? É crença na moral de alguém. É confiar na moral de uma pessoa. Eu creio no caráter do Gustavo e por isso eu ando com ele Eu creio no caráter do Hugo e por isso nós temos amizade Eu confio, o meu relacionamento com essas pessoas é na base disso, do caráter Eu sei que eles são homens de caráter Então é crença na moral de alguém, no caráter de alguém É crença na sinceridade de alguém Aumenta um pouquinho meu microfone, Caio, por gentileza é crença na lealdade dessa pessoa. E uma outra coisa, é crença na competência que essa pessoa tem para resolver a minha situação, para resolver a minha vida. Então, confiança é dar crédito para essa pessoa. Confiança também é ter fé nessa pessoa. Confiança é ter saiba profunda re, profundo relacionamento e amizade com essa pessoa confiança é ter Deus como amigo é ter Deus como um pai e saber que ele me trata como um filho você pode dizer amém? isso é confiança isso é confiança então Confiança, note essa definição que eu quero te passar. Confiança é a certeza, é a fé que tudo vai bem. Ainda que eu não esteja vendo nada mudar na minha frente, ainda que eu não veja nada acontecer, eu continuo crendo nas promessas de Deus eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele não me abandona, por quê? Porque Ele já fez muita coisa na minha vida e eu preciso fazer o quê? Eu sempre trago à memória aquilo que me dá esperança, porque Ele já fez grandes obras na minha vida e continuará fazendo. Confiança é dar a Deus o crédito, é dar a Deus a confiança, Confiança é dar a Deus, sabe? A minha vida dizendo, Senhor, o barco da minha vida está nas tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus. E como que anda o seu coração? Como que anda a sua fé? Como que anda a sua fé? Confiança em Deus Não precisa me responder Mas nós precisamos Urgentemente pensar nisso Se provérbios 11:28 28 diz Que aqueles que confiam nas suas riquezas Cairão Eu não posso confiar em nada Eu não posso confiar em nada Eu preciso confiar em Deus Porque tudo passa tudo passa. Quantas pessoas que um dia já tiveram bastante dinheiro e hoje já não tem mais. Quantas situações que eu e você vimos ruir na nossa frente. Quantas pessoas, quantos corruptos que nós achávamos que nunca seriam descobertos e foram descobertos. Porque tudo isso é abalável, gente mas a palavra de Deus diz que tudo passa, mas as minhas palavras permanecerão Deus é inabalável Ele é a rocha firme que eu e você precisamos estar, você pode aplaudir o Senhor nessa noite, aleluia 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 se nós confiamos a nossa vida a tantas coisas e a tantas pessoas que nós não vemos, como nós falamos aqui, nós não conhecemos os engenheiros, nós não conhecemos o cozinheiro, nós não conhecemos o piloto do avião, nós não conhecemos nem o piloto do avião. Então, se nós confiamos tanto em pessoas que não vemos e em pessoas que nós não conhecemos, por que não confiar em Deus? Por que não confiar em Deus? É porque nós não o vemos? Não pode ser, porque eu também não vejo uma porção de coisa e eu confio. Então, eu preciso confiar em Deus, ainda que eu não o veja. Por isso que andar com Deus, a base, o sustento do relacionamento é o que confiança. Como eu falei, completamos 16 anos de casados. Você já imaginou se eu ficasse o tempo inteiro, tá onde, Natália? Ou a Natália, tá onde, Rodrigo? Tu tá onde? Tu tá... isso é relacionamento, gente? Isso não é um relacionamento, isso é uma doença. Você já parou para imaginar que relacionamento com Deus permanecerá de pé se eu ficar o tempo inteiro falando, ai, será que eu vou sair de casa hoje? Será que Deus hoje, será que Deus vai me guardar? Será que Deus vai me proteger? Será que. Eu estou achando que com tanta coisa ruim que está acontecendo, eu acho que eu sou a bola da vez. Eu acho que se eu sair aqui vai vir uma bala que não vai ser perdida, vai ser uma bala que vai me achar. Eu não posso andar com Deus dessa forma. Eu preciso que o meu relacionamento com Deus seja um relacionamento com base na confiança ou eu confio nele ou eu não tenho saúde no meu relacionamento com Deus diga comigo relacionamento com Deus, para ser saudável eu preciso ter confiança aleluia aleluia vamos voltar ao texto, versículo lá provérbios 11, 28 que fala assim, quem confia em suas riquezas certamente cairá mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Veja bem, queridos, que o versículo não me proíbe de ter riquezas, o versículo não é uma apologia à pobreza, à miséria, aquele pensamento que. Talvez nós até aprendemos de maneira errada De que o cristão não pode pensar em coisas boas Ele não pode almejar coisas boas Ele não pode desejar coisas boas Aqui não, a gente preza pela excelência A gente quer coisas boas Desejamos que você tenha coisas boas na sua vida Que você progrida, que você prospere A questão aqui não é o você pode ter isso ou não pode ter aquilo A questão aqui é em quem confiar, se eu confio nas riquezas, eu deixo de confiar em Deus. Então o versículo, provérbios 11, 28, não me proíbe de ter as coisas, não me proíbe de prosperar. Nós já falamos aqui numa minissérie... Falando sobre prosperidade bíblica O que é prosperidade bíblica? É a ausência de necessidades na minha vida Num todo É ter saúde, ter harmonia na minha casa Ter bons relacionamentos E também ter ausência de, 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 de escassez na minha vida financeira É poder suprir as minhas necessidades Suprir a necessidade de mais alguém Prosperidade bíblica, querido É bom demais só que a prosperidade, ela não deve ser uma busca. A prosperidade é uma consequência de um relacionamento com Deus. A prosperidade, sabe, não é um fim. A prosperidade é um meio. Para abençoar minha casa, para abençoar sua vida. Nós estamos aí nessa situação de obra da igreja e coisa e tal. Queridos. Templo de igreja precisa de ar-condicionado? Sim ou não? Vamos ser sinceros, gente. Claro que precisa. Isso tem a ver com o quê? Com a progressão da igreja, com a prosperidade da igreja. Você já imaginou se a gente chegasse aqui e começasse a pregar uma opção de ventilador? Liga, daqui a pouco a garganta de um já fecha. Aí criança tem dor de ouvido por causa do vento. Um barulho, aquele ventilador... E aí todo mundo vai pra lá quando ele vai pra lá Todo mundo vem para cá quando ele vem para cá Aí nós estamos Quando era lá em casa era assim no início da igreja Era um ventilador só E o bicho era ele fazia, ah", Todo mundo ah", Ele voltava todo mundo ah", voltava. Por que que nós precisamos entender dessa forma? Não tem problema de você desejar coisas boas. Nós só não podemos confiar nessas coisas boas. É isso que o versículo diz. Quem confia em suas riquezas certamente cairá. Não coloque a sua confiança em coisas que são perecíveis. Mas confie no Deus que é imutável. Confie no Deus que é o Todo-Poderoso. Sabe, não confie em nada que é instável, em nada que é perecível. Eu posso ter tudo, mas a minha confiança nunca poderá deixar de ser ou de estar em Deus. Por quê? Porque Deus é estável. Ele é. Deus fala para si para Moisés. Vá lá, fala para Faraó, mas quem é que está mandando? Diga que eu sou o está te mandando. Ele é. Antes de tudo, ele já era. Antes de tudo, ele é. Por que, que eu preciso confiar em Deus? Porque ele é firme. Porque ele é forte. Porque ele é inabalável. Deus não varia. Deus não é como a bolsa de valores, que um dia está legal, outro dia não está. Ele é, e ponto final, por isso nós podemos confiar nesse Deus. Aleluia! Aleluia! Que tipo de confiança eu devo ter em Deus? Qual é o nível do meu relacionamento com Deus? Qual é o nível do meu comprometimento com Deus em relação à confiança que eu devo ter com Ele, Antônio? Abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios no capítulo 3. Aleluia. Provérbios 3, versículo 5, está escrito assim. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Vamos ler todos juntos isso Confie no Senhor De todo o seu coração E não se apoie Em seu próprio entendimento Aleluia Então que tipo de confiança Eu devo ter em Deus Diga comigo de todo o coração Eu preciso crer Diga Em Deus De todo o meu coração Aleluia, aleluia, aí então o texto diz não se apoie, não se apoie em seu próprio entendimento, eu não posso confiar nas coisas, eu não, eu não posso confiar na economia, eu não posso confiar em teorias, em possibilidades, eu preciso confiar em Deus. Porque hoje eu posso ter coisas, amanhã eu posso não ter coisas. E a única coisa que permanece é o Senhor. Versículo 6, ele fala assim, em Provérbios 3,6, ele fala assim, Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça-o. O que significa essa palavra? com vídeo é quando você está numa fila para entrar numa festa e o dono da festa ele olha para você e fala William pode entrar está sendo reconhecido e está sendo convidado reconheça Deus reconheça que Deus pode fazer reconheça que Deus tem todo o poder para mudar a história reconheça com o vídeo em todos os seus caminhos. E aí tem uma promessa para nós no verso 6. E ele endireitará as suas veredas e ele endireitará os seus caminhos. Parafraseando esse versículo 6, reconheçam com vídeo em todos os seus caminhos ele endireitará, ele consertará os seus caminhos. Ele conserta aquilo que foi construído de maneira errada. Talvez você tenha construído muitas coisas na sua vida da sua própria maneira, sem consultar a Deus, e hoje as coisas caem até na conta de Deus. Quantos relacionamentos não são quebrados, falidos quantos casamentos que Deus nunca disse para casar, quantas sociedades que Deus nunca falou, entra, quantas coisas que Deus nunca falou, compra, quantas coisas que Deus nunca falou para eu e você, vai. Mas nós peitamos e nós fomos e aí nós demos com a cara na parede. E aí existem tantas situações, tantas pessoas que vão falar, quando Deus quer, é assim. Ou seja, é a vontade de Deus. Muitas tragédias que acontecem, queridos, elas acontecem por causa de más escolhas. Más escolhas. Talvez você esteja enfrentando o pior momento da sua vida. Não foi Deus quem te colocou nesse momento, mas é Ele quem pode tirar você desse momento. Talvez você esteja enfrentando um tempo dificílimo na sua família. Talvez você esteja passando por um tempo... Eu estava conversando com um casal esses dias. É, eu, a Natália um casal, e falando... Cara, nós estamos... Eu compartilhei isso com a minha mãe esses dias. Eu e a Natália, a gente é, estava vindo de um processo de praticamente uns cinco anos. Vivendo basicamente com aquele dinheiro assim, sabe, contado, e a gente olhava para dentro de nós, e a gente falava, cara, nós não fizemos, sabe, nada de errado, a gente continua semeando, a gente continua dizimando, ofertando, sabe, Deus conosco ali, não tinha nada de errado, e agora, a gente vê Deus assim, sabe, como aconteceu com a Natália, como eu falei aqui algumas semanas, ela era a bola da vez, Pode ser mandado embora hoje. E aí Deus muda a história. Ao invés de ser mandado embora, é promovida. Só esse Deus, cara, que pode fazer isso. Mas existem coisas que eu e você, de repente, procuramos um caminho errado. E estamos hoje colhendo frutos de uma péssima escolha. E Deus está falando para mim e para você nessa noite. Olha, não fui eu quem te coloquei nessa situação. Você está aí porque você... Fez uma má escolha, mas sou eu quem posso te tirar dessa situação. Sou eu quem posso mudar a tua história. Sou eu que posso tirar você dessa condição. E eu preciso confiar nesse Deus. Como que eu confio em Deus? Eu preciso dizer para mim mesmo o meu método, o meu jeito. A minha forma não está dando certo. Eu preciso optar por um novo caminho. Como nós falamos na série passada, dizendo sabedoria, a estratégia de Deus. E eu me lembro que a tela era um campo de futebol, todo tracejado por um técnico. E é basicamente isso. Talvez você entrou por um primeiro tempo aí está tomando de goleada. Volta para o vestiário. O vestiário eu quero dizer que é a presença de Deus escuta o que esse professor o que que esse mestre o que que esse treinador tem para dizer para mim para você talvez ele vai dizer assim olha não fui eu quem te deu essa estratégia você adotou essa estratégia está perdendo esse jogo a estratégia que eu tenho para você é assim ó ouve a minha palavra obedece a minha direção confia em mim e tudo te irá bem oh, oh queridos eu falei com a Natália antes de sair de casa que eu estou com uma expectativa de que Deus vai fazer algo diferente em nosso meio e a primeira reunião foi uma maravilha foi uma delícia e eu tenho certeza que Deus está nessa noite curando pessoas aqui em nosso meio não confie nas coisas confia em Deus, entrega o teu caminho para Ele. Esse versículo nós falamos muito para não crentes, mas não podemos ver uma pessoa para ser evangelizada que a gente já pega e fala entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Tudo mais Ele fará, mas às vezes nós não entregamos. E nós falamos, lance sobre Deus toda a vossa ansiedade. A gente fala para os outros, mas quando é a nossa vez nós temos dificuldade. E nessa noite, eu quero dizer para mim e para você, vamos voltar a essa a esse pilar, a essa coluna da confiança em Deus. Confia em Deus. Confia nas suas promessas. Confia naquele, confia naquilo que ele te disse. Eu estava aqui falando na primeira reunião que se nós não tivermos confiança em Deus, nós paramos, querido. Eu me lembro perfeitamente quando a Simples Igreja começou. Quantas coisas que eu e a Natália passamos. Vocês não fazem ideia. Algumas poucas pessoas aqui sabem do que eu e a Natália passamos. Meu irmão, se eu fosse parar por causa de quantidade de pessoas por conta de o que nós ouvíamos falar, por conta de tantas coisas que falaram ao meu respeito, ao respeito da minha esposa, eu ia falar, Senhor, você não está comigo? Não, mas eu tinha uma direção no meu coração. Eu estava falando quantas vezes, cara, que eu chegava no meu condomínio, com o meu caminhãozinho, e eu entrava ali todo quebrado de um dia de trabalho. Sujo muitas das vezes E eu praticamente entregava o caminhão Quase que andando para o Giovanni guardar para mim na vaga Eu descia do caminhão com aquela roupa E o culto de quarta-feira, como ele começa pontualmente às 19h30 Eu descia do caminhão e falava William, guarda o caminhão para mim E aí eu entrava no banheiro Dá licença, dá licença, dá licença E aí eu ia, entrava, tomava um banho e começava a reunião Cansado mas com uma convicção dentro de mim. E quantas foram as vezes também que dava sete e meia e estava eu e a Natália e as crianças só em casa. Eu olhava assim para a porta eu falava, meu irmão, não é possível. Ninguém chega. Ninguém entra. O que eu quero dizer com isso? Queridos, tem coisas que ainda vão demorar um pouco a acontecer. Não significa que Deus não esteja fazendo Mas que existem situações que eu preciso confiar desde o início Não é que Deus esteja parado Deus está trabalhando E o que eu preciso fazer? Eu preciso abraçar a palavra que Deus me disse lá no início Persevera Seja forte e corajoso Não desanime Não para agora Segue em frente não é tempo de parar, queridos. Veio pandemia. Eu, Hugo, João Felipe, Caio e Fernanda. Só nós aqui. E vou te falar, teve um dia que eles ficaram super assustados comigo. Que eu estava no meu limite. Eu abri essas portas e eu fiz igual o Kiko. Quem assistiu Chaves aqui alguma vez na vida, gente? Hein? Eu fiz igual o Kiko. Eu entrei. Botei minha mão naquela coluna ali, eu fiz. Eu chorei, chorei, chorei demais. Por quê? Porque estava insuportável aquela situação. Uma igreja de dois anos, as pessoas passando um, terrivelmente muito mais mal, sabe, de ansiedade. E, e eu e a Natália aqui sabemos o que, que as pessoas estavam enfrentando. E aí uma opção de gente Não abre igreja, fecha a igreja, a igreja fechada Aí veio a situação de, de voltar aos cultos Não abre igreja, abre a igreja não, Gente, eu estava em um colapso E nesse dia eu me lembro Que eu fui para ali, eu chorei, eu chorei Eu chorei, mas uma certeza Foi confirmada dentro de mim Ainda mais, não é tempo De parar, confie Em quatro meses que nós estivemos Aqui com as portas fechadas Deus não deixou faltar nada para nós. Minha família foi suprida de tudo. Essa, essa igreja aqui, gente, é um milagre de Deus. Nós nunca atrasamos um aluguel, nós não temos uma conta para pagar. É Deus, cara. Mas se eu parasse por conta de, de quantidade de pessoas, se eu parasse por causa de situações que falaram nosso respeito, meu irmão, deixa eu te falar, não para não para, não desiste agora, não se entrega, isso aqui não é autoajuda não, isso aqui não sou coach, não é isso não, estou falando de confiança em Deus, isso aqui não é sete passos para isso, doze para aquilo, não é nada disso, isso aqui é o seguinte, meu irmão, se apoia na presença de Deus, confia no Todo-Poderoso, vai com Ele, meu irmão, e volta com Ele, chama Ele, participa Ele de tudo, Confiar em quem, queridos? Diga comigo no Todo Poderoso. Abra sua Bíblia lá no Salmo 20. Aleluia! Oh, aleluia! Salmos de número 20. Versículo 7 diz: Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Talvez esse contexto aqui seja um pouco desconectado do nosso. Na época, o que existia de mais moderno... eram o quê? Cavalos... E os carros, as carruagens do cavalo. Quem tinha cavalo, quem tinha uma carruagem... Meu irmão, estava bem. Então o salmista está dizendo... os confiam em carros e cavalos. Mas nós confiamos no Deus o Todo-Poderoso. Hoje... Se a gente fosse parafrasear esse versículo, nós poderíamos falar, confia no Bradesco e no Santander. Confia no Itaú. Santander não, que é o melhor banco que existe, gente. É o banco que a Natália trabalha, glória a Deus. Mas talvez, sabe, hoje parafraseando poderia ser, confia na tua conta bancária, confia no teu patrão, confia na tua empresa. Mas a questão toda é, você pode estar em todos os lugares. Você pode estar com a sua conta, com dinheiro. Você pode estar bem. Glória a Deus. Aleluia. Mas nunca deixe de confiar no Deus o Todo-Poderoso. Nunca deixe de depositar nele a sua esperança. Nunca deixe de depositar nele a sua confiança. Confie nele. Apenas nele. Glória a Deus. E eu quero compartilhar com você... Nessa noite Alguns princípios para uma vida De confiança em Deus Abra sua Bíblia comigo No livro do profeta Jeremias Jeremias No capítulo 17 Versículo 7 Está escrito assim Mas Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Princípios para uma vida de confiança em Deus. O primeiro princípio que eu quero que você guarde no seu coração e que você anote na sua agendinha. Primeiro princípio: a confiança, ela precisa estar em Deus. O que é isso? A confiança, ela não pode estar no esteve um dia. Um dia eu acreditei em Deus. Um dia eu confiei em Deus. Não, a confiança, ela necessita estar permanentemente em Deus É continuidade É perseverança Mas os meus olhos não estão vendo nada Não importa, continue crendo na palavra Continue crendo naquilo que ele colocou no seu coração Se está de acordo com a palavra de Deus, continue crendo eu não posso continuar crendo em algo que Deus nunca falou para mim. Eu não posso crer em algo que está em desalinho, em desacordo com a Bíblia. Agora, se está de acordo com a palavra, se está de acordo com aquilo que Deus colocou no meu coração, creia. Creia. Diga comigo: confiança em Deus. Diga com autoridade, confiança em Deus Que funciona É aquela Que permanece É aquela que está E não que esteve Ela tem que estar Segundo princípio Quem confia em Deus A Bíblia me chama E a Bíblia te chama de bendito Aleluia mais bendito é o homem, mais bendito é o homem. Quem confia em Deus é chamado por Deus e pela sua palavra de feliz. Bem-aventurado, feliz é o homem que confia em Deus. Confiar em Deus traz alegria plena e perfeita para dentro de nós. Confiar em Deus traz descanso para nossa alma. Sabe por que que muitas pessoas estão, sabe, desgovernadas, descontroladas? Porque não confia em Deus. Ou às vezes até confia em Deus, mas também confia é metade. Confia um pouco em mim, confia um pouquinho nisso, confia um pouco... Não, confia de todo o teu coração em Deus. Terceiro princípio, versículo 8 Ele será como uma árvore plantada junto às águas E que estende as suas raízes para o ribeiro Terceiro princípio, quem confia em Deus é comparado a uma árvore saudável Não é comparado a uma árvore toda seca, toda velha Cheia de casca Que nem aparência tem de vida quem confia em Deus é comparado a uma árvore saudável essa árvore ela tem raízes sabe por quê? porque ela está no lugar certo porque ela está nos ribeiros de água ela está sendo nutrida pela água boa e essa árvore ela se mantém de pé porque ela tem algo que nós não vemos que são as suas raízes quando nós olhamos para uma árvore frondosa, bonita, nós observamos a árvore em si. Nós não nos atentamos o quanto ela é boa, o quanto ela é bela, o quanto ela é grande para baixo. Nós não admiramos as raízes, nós admiramos a árvore. Mas se nós quisermos viver uma vida plena, viver uma vida agradável, viver uma vida boa, nós precisamos criar raízes. Se nós quisermos viver uma vida com Deus, eu preciso confiar. Eu preciso que as minhas raízes estejam em Deus. Estar em Deus é estar com a pessoa certa. Sendo nutrido por Deus. Querido, eu não preciso ver Deus para confiar nele, para andar com ele. Eu preciso simplesmente crer que ele é poderoso. Ele é fiel Eu não preciso ver Deus Eu preciso crer em Deus Aleluia Quarto princípio Jeremias 17, 8 A parte B Ela não temerá quando chegar o calor Porque as suas folhas Estão sempre verdes Queridos No dia da adversidade no dia da escassez, no dia da luta, no dia da dificuldade No dia da seca Aquele que confia em Deus Ele permanece Nós passamos por momentos de tribulação Passamos por momentos difíceis Quando tu passares pelas águas, não te afogarás Quando pelo fogo tu passares, não te queimarás Muitas são as tribulações de um justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Nós passamos por lutas? Passamos. Passamos por adversidades? Passamos. Passamos por momentos difíceis? Passamos. Mas em todos esses momentos, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. No dia da seca, nós passamos. No dia da seca, nós não padeceremos. Diga para essa pessoa que está ao seu lado aí. Você vai ficar bem. E você vai dar muitos frutos. Você será uma árvore saudável. Vai dar frutos para muitas pessoas. Aí a tua história, diga para essa pessoa a tua história. Vai fazer sombra para muitas pessoas sedentas. O fruto que vai sair de você vai saciar a fome de muita gente. Aleluia, aplauda ao Senhor, uh! e por último, o quinto princípio: quem confia em Deus passa por momentos de ansiedade. Nós não dizemos que nós nunca passamos por um tempo de ansiedade. Quem aqui, gente, eu se eu não governar meu coração. Eu só penso nessa obra. Eu é o tempo inteiro, o tempo inteiro pensando nessa obra. Mas eu tenho que fazer o que? Governar bem. Para quê? Para que o meu coração não fique ansioso, não fique perturbado. O Senhor Jesus ele nos orienta: "Não andeis ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que vestir". Veja bem que ele não fala assim, olha, vocês nunca estarão em nenhum momento ansiosos, não. Ele diz: "Não andeis ansiosos". O apóstolo Paulo em Filipenses 4, do 6 ao 8, ele fala Não andem ansiosos por motivo algum O apóstolo Paulo, ele não fala Vocês nunca vão ter ansiedade Porque crente não tem ansiedade Não é isso O que Jesus está dizendo O que o apóstolo Paulo está dizendo a Ansiedade sempre Baterá a porta do meu e do seu coração Mas quem tem a decisão De abrir essa porta e deixar a ansiedade Permanecer, somos nós Eu e você não somos obrigados a permanecer andando em ansiedade Mas que ela bate a porta do nosso coração Ela bate Olhe nos olhos dessa pessoa aí E fala, não ande ansioso Creia no Senhor Quem confia em Deus Passa por momentos de ansiedade Mas não precisa permanecer ansioso continue confiando e você vai dar muitos frutos aleluia fique de pé aplaudindo ao Senhor nessa noite aleluia oh, aleluia glória a Deus aleluia estou segura em tuas mãos eu nada te verei cante oh, 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 tu Buscar. aí, simples igreja e declare só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que estás e um dia voltarás O céu para nos buscar. you noite, aleluia, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a minha vida, seja sobre a minha família, mas seja sobre a tua vida e sobre a tua família também, eu declaro uma semana de provisão, de proteção, de livramentos. Eu declaro sobre a tua vida, que mil caiam ao teu lado, dez mil à tua direita, e que tu e a tua família não sejam atingidos. Vai debaixo dessa palavra, confie no Senhor de todo o teu coração. Deus é por você, quem será contra ti? Deus te abençoe, te ame, em é Cristo Jesus. Tchau, tchau, aleluia.